0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז מצורה ב', השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. בפרשתנו מדובר בנוגע לטומאת זב. בלשון התורה, פרק ט"ו, פסוק י"א י"ב: "וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שתף במים וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. כלומר, ברגע שאיש טהור נגע באדם שהוא זב ועדיין הזב עוד לא ניטר במים, האדם שנגע בו צריך לכבס את בגדיו ולטבול במים והוא טמא עד הערב. פסוק י"ב הוא כלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר אם הזב נגע בכלי חרס הכלי חרס אין לו תקנה צריך לשבור אותו וכל כלי עץ ישתף במים כלומר אם הזב נגע בכלי עץ אפשר לטבול את הכלי במים ולטהר אותו עד כאן דברי הפסוק רש"י, על המילים, הוא כלי חרס אשר ייגע בו עזב, אומר רש"י, וזה לשונו, יכול אפילו נגע בו מאחוריו וכולי, כדהית בתורת כהנים עד איזה הוא מגעו, שיהיה ככולו, הווה אומר, זה אסתו. מה רש"י אומר כאן? מצטט לנו משהו מתורת כהנים, בהקדים. יש דין מיוחד בכלי חרס, שכלי חרס לא נטמא בצידו החיצוני. כלומר, כל הכלים ברגע שאדם טמא נוגע בצד החיצוני, הוא מטמא אותם. כלי חרס, אם נוגעים בצד החיצוני של הכלי, הכלי לא טמא. באיזה אופן הכלי חרס מטמא? אם נכנס טומאה לאוויר הפנימי של הכלי חרס, הכלי נטמא. אבל הכלי כשעצמו, אם נוגעים בו מאחוריו, הוא לא נטמא. כאן מדובר בנוגע לטומאה מיוחדת של טומאת זב, שהיא טומאה חמורה. ומצינו בטומאת הזב כמה דברים חמורים. מביא רש"י, שלכאורה, מלשון הפסוק, הוא כלי חרס אשר ייגע בו הזב, היינו חושבים שמכיוון שטומאתו חמורה הוא יטמא גם כלי חרס שיגע מאחוריו למרות שבדרך כלל כלי חרס נטמא רק מהאוויר הפנימי ואם נוגעים בצד האחורי הכלי נשאר טהור אם הוא כלי חרס אולי מזה שהתורה אומרת הוא כלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר אולי הטומאה שלו כל כך חמורה, שגם אם הוא נגע בכלי מאחוריו הוא נטמא? אומר רש"י לא. לא לזה התורה מתכוונת. הוא מביא רעיה מתורת כהנים, שמה הכוונה פה כלי חרס אשר ייגע בו הזב, זה לא אם הוא נגע בו מהצד האחורי של הכלי. אם הוא ייגע בו מהצד האחורי של הכלי, הכלי יישאר טהור. על מה התורה מדברת שכלי חרס שהזב נוגע בו נטמא, זה אם הוא מסיט את הכלי. מה הכוונה אם הוא מסיט את הכלי? לדוגמה, הוא לקח מקל ארוך והוא העזיז את הכלי. זה נחשב כאילו הוא נגע בכלי ואז הכלי הוא טמא למרות שהוא לא נגע בו ממש. הדבר הזה חידוש רק בטומאת זב ולא נוהג בכל התומות כלומר יוצא דבר מעניין אם הזב נוגע באחורי הכלי, כלי חרס, הכלי נשאר טהור אם נכנס אוויר בתוכו משהו טמא נכנס לאוויר הכלי חרס, הכלי נטמא אם הזב הסיט על ידי מקל את הכלי למרות שהוא לא נגע בו פיזית, אבל מכיוון שהוא הזיז על ידי מקל זה נקרא טומאת אסת, הכלי נטמא. עד כאן דברי רש"י שמצטט אותם מהתורת כהנים. הרבי כאן בשיחה מבאר את ההכרח לדברי רש"י ומה כוונת רש"י בדבריו. אי אפשר לומר שהכוונה בפסוק ייגע בו כפשוטו, כי, כי כבר למדנו לעיל שכלי חרס מטמא רק מהאוויר הפנימי. ולכן רש"י מביא לימוד מתורת כהנים. אבל נשאלת השאלה, למה רש"י לא מביא את התורת כהנים בשלימותו? הוא אומר כדהיתא בתורת כהנים, והוא מסיים על איזה מגע מתכוונים כאן? מגע שהוא אסת. אם רש"י רוצה ללמד אותנו שנסתכל בתורת כהנים, רש"י אומר את הדברים באופן ברור, שהבן חמש למקרא יוכל להבין את הדברים. רש"י היה צריך להביא את ההכרח שמובא בתורת כהנים מהיכן אנחנו יודעים כבר מפרשת שמיני שכלי חרס מטמא רק מאווירו. מזה שרש"י לא מצטט את כל תורת כהנים ולא מביא את הגזירה השווה שמובא בתורת כהנים שכלי חרס נטמא רק מבפנים לומדים מזה מגזירה שווה שכתוב בו בו, מוכח שרש"י מדבריו עצמם יש ראייה למה שרש"י מלמד אותנו שזב מטמא כלי אם הוא הסיט אותו, אבל לא אם הוא נגע בו מאחוריו. הרבי מנסה בשני אופנים לבאר ודוחה אותם ומביא אופן שלישי. היה ניתן לומר שהדבר נלמד מטומאת מת. טומאת מת היא טומאה הכי חמורה, ובכל זאת, מת שנוגע בכלי חרס מאחוריו, לא מטמא את הכלי. אז היה אפשר לומר, אם מת לא מטמא כלי מאחוריו, כל שכן שזב שהוא לא חמור כמו מת, בוודאי שהוא לא מטמא כלי חרס מאחוריו. וזה רש"י רוצה להביא מהמקור מתורת כהנים. למרות שהדברים האלו מפורשים גם בפרשת חוקת ורש"י יכל להביא את הראייה מפרשה, מפסוק מפורש בפשוטו של מקרא אבל מכיוון ששם זה אריכות דברים ולאו דווקא שהבין חמש למקרא יבין את זה מביא רש"י את התורת כהנים ששם הלימוד מפורש שמת לא מטמא כלי חרס מאחוריו כל שכנזב זב, אז חייבים לומר שכוונת הדברים זה טומאת אסת ולא טומאה של נגיעה. כך היה אפשר לומר. אבל הדברים לא חלקים. מדוע רש"י לא מביא את הלימוד וההוכחה ממת באופן מפורש? דבר נוסף, אפשר לומר שיש הבדל בין מת לטומאת זב, שמת פחות חמו מטומאת זב. והראיה לדבר, שמת לא מטמא אם הוא הסית דברים. אז היה אפשר לומר שיש חומרה בזב מול תממת, ולכן הזב מטמא גם מאחוריו. ואז היינו מרוויחים שכוונת הפסוק וכל אשר ייגע בו כפשוטם של דברים, שהוא נגע בכלי. ניסיון נוסף של הרבי לבאר את הדברים אם נאמר שהכוונה לנגיעה כפשוטו ולא לנגיעה שישאת מה החידוש בסיום הפסוף בכל כלי עץ ישתף במים? אם אנחנו אומרים שהחידוש הוא שהזב מטמא באשאת אז החידוש הוא שגם כלי עץ הוא מטמא באשאת שהוא הזיז אותו אבל אם אומרים שמדובר פה על נגיעה רגילה מה החידוש בסיום הפסוק שהיא מונהגה בכלי עץ ומטמא? גם את הניסיון הזה הרבי דוחה מכיוון שאם ההוכחה לדברי רש"י זה מסיום הפסוק וכל כלי עץ ולכן רש"י מוכרח לומר שכוונת הדברים להסת ולא לנגיעה רגילה מאחוריו היה צריך בדיבור המתחיל של דברי רש"י להזכיר את המילים וכל כלי עץ או על כל פנים לרמז וגומר. מסביר הרי בפרק ה' של השיחה את הביור הסופי, מה ההכרח של רש"י לומר שמדובר פה על טומאת אסת בפשוטו של מקרא. כדי להבין את זה עלינו להגדיר את הפסוק שלפני של זה. פסוק י"א כתוב, וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שטף במים וחיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. גם הפסוק הזה הוא לכאורה מיותר, כי כבר למדנו לעיל שמי שנוגע בבשר הזהב יכבס בגדיו והוא טמא. ולומר שהכוונת הפסוק לחדש שחייבים לטבול וללא טבילה גם אם עובר כמה ימים הוא נשאר בטומתו את זה אפשר ללמוד הרי מקל וחומר מדיני יולדת ועל זה התורה לא צריכה לחזור התורה יוכלה לומר רק את המילים וידיו לא שטף במים ולכן בגלל שיש כאן פסוק מיותר לחלוטין הגמרא אומרת שהפסוק י"א מדבר גם בנוגע לטומת אסת רש"י לא מקבל את זה רש"י מביא את החידוש של טומאת אסת רק בפסוק י"ב. מה רש"י לומד מהפסוק י"א? שיש כאן תוסף, תוספת של פרט מסוים. יש לנו כלל שלפעמים התורה חוזרת על פרשה שלמה בשביל דבר שנתחדש בה. אנחנו רואים איזה פרשת בראשית. שהתורה חוזרת בשנית על כל הסיפור של בריאת האדם וחווה לצורך פרטים נוספים. ולכן, בפשוטו של מקרא, אין שאלה מדוע התורה בפסוק יא חזרה ואמרה בכל אשר יגע בו עזב וידיו לא שטף במים וכיבס בגדיו. כי יש כאן לימוד פרט מסוים שלומדים דווקא מהפסוק הזה. מזה שנאמר בפסוק וידיו לא שטף במים לומדים ורש"י מביא את זה בפירושו על התורה שכמו שידיים זה דבר גלוי ככה אין בית הסתרים טעון ביאת מים אלא עבר הגלוי כמו הידיים כלומר המים צריכים להגיע לכל האיברים הגלויים כמו שהידיים הם גלויים ואם כן פסוק י"א לפי פשוטו של מקרא, יש פה פרט מחודש שהטהרה במים צריכה להגיע לכל האיברים הגלויים ולכן הפסוק לא מדבר על הסת. מגיעים לפסוק י"ב. כאן, כשרש"י רואה את פסוק י"ב, הוא שואל מה החידוש? הרי יכלנו כבר לפני זה לדעת שמה שהזב נוגע הוא מטמא כי למדנו בפסוקים לפני זה, שאדם נטמא בנגיעה של זב, שהזב מטמא אפילו משכב ומושב. אז מה התורה מוסיפה ואומרת לנו, בכל אשר ייגע בו הזב? הרי כבר למדנו לעיל, שאפילו הדם שהזב נוגע בו הוא אז אם הדם מטמא, כל שכן כלים, מה התורה עוד פעם חוזרת ואומרת על כלי חרס וכלי עץ? רש"י אומר, היה לנו הווה אמינא לומר שאולי יש כאן חידוש שמכיוון שטומאתו חמורה, אם הוא נוגע בכלי מאחוריו, למרות שהכלי הוא כלי חרס, היה ניתן לחשוב שהוא טמא. אה, סיום הפסוק כתוב וכל כלי עץ, שבזה אין שום חידוש, זה לא קשה לרש"י, כי כפי שאמרנו התורה לפעמים חוזרת חידוש אחד ומביאה פסוק שלם. מה החידוש בענייננו? שכלי חרס יכול להיות טמא גם בנגיעה מאחוריו. ואכן, על זה רש"י מביא ראייה מתורת כהנים, שיש דעה באמת בתורת כהנים, שאפילו אם הזב נגע באחורי הכלי, הוא נטמא. רש"י דוחה את זה ואומר לא. מסיום דברי התורת כהנים, מה אנחנו למדים? שעל איזה מגע מדובר כאן בפסוק? לא מגע שהוא נגע בכלי מאחוריו, אלא מגע שהוא הסיט את הכלי לחלוטין. יש הבדל בין נגיעה מאחורי הכלי למה שהוא נגע והסיט את הכלי. מאיפה רש"י מוכיח שזה הראייה? הפסוק אומר, וכל אשר ייגע בו עזב. לכאורה המילים וכל אשר ייגע בו מיותרים. היה אפשר לכתוב בקיצור, וכלי חרס יישבר. כמו שסיום הפסוק נאמר, וכל כלי עץ ישתף במים. לא כתוב על כלי עץ, וכל כלי עץ אשר ייגע בו הזב. כתוב וכל כלי עץ ישתף במים. כי אנחנו באמצע הפרשה שמדברת בנוגע לזב שנגע בדברים מסוימים, התורה ממשיכה לומר במה הוא נגע. מדוע התורה מוסיפה את המילים כאן "יגע בו"? הרי אנחנו מדברים פה בנוגע למה שהזב נוגע. אומר רש"י שמהמילים "יגע בו" התורה באה ללמד אותנו נגיעה שונה. נגיעה מאחורי כלי חרס לא מטמא. זה כבר למדנו בפירוש בפרשת שמיני, שכלי חרס מטמא רק מהאוויר הפנימי ולא מאחוריו. אז זה שהתורה אומרת "יגע בו" זה לא יכול להיות יגיעה רגילה. נגיעה רגילה, כי נגיעה רגילה, הרי אם הוא נוגע בכלי מבחוץ זה טהור, כך למדנו כבר לפני זה. איזה נגיעה התורה מדברת פה, שהתורה אומרת בכל אשר ייגע בו, נגיעה שכל הכלי זז. איזה סוג נגיעה כל הכלי זז ברגע שהוא מסיט את הכלי, כלומר שהוא מזיז את הכלי לחלוטין. אילו היינו אומרים שהחידוש בפסוק שכלי חרס נטמא מאחוריו, היה מספיק שיהיה כתוב בתורה, הוא כלי חרס, יטמא. מה זה הוא כלי חרס אשר ייגע בו? זאת אומרת, יש פה נגיעה מיוחדת באמצעות מקל, שהמקל הזה נגע בכלי, והוא נגע בכל הכלי, הוא לא רק נגע בכלי מאחוריו, אשר ייגע בו. כל הכלי נוגע וזז באמצעות הטמא הזהב. איזה סוג זה? זה נקרא טומאטה זט. שהוא לקח מקל והזיז את כל הכלי. אז מעיטור הלשון שכתוב וכל אשר ייגע בו, למרות שהתורה יכלה לכתוב וכלי חרס, מזה לא נדרש לי שיש דין מיוחד של טומאת אסת. אם כן למסקנה, יש דין מיוחד בזב, שהוא מטמא כלי בטומאת אסת באמצעות מקל, הוא מטמא את הכלי. למדנו את ההכרח מעיטור הלשון וכל אשר ייגע בו. עד כאן לפי פשוטו של מקרא. מסביר הרבה עניין נפלא בעבודת השם. מה העניין שכלי חרס לא מטמא מאחוריו? אמרנו אם כלי חרס נוגעים בו מאחוריו, הוא לא נטמא. רק אם באוויר בא בפנים, או אסת, אם הזזת אותו כולו. למה אם נגעת בו מאחוריו הוא נשאר ולמה אם הזזת אותו כולו, או נכנסת בפנים, אז זה נטמא. כלי חרס נעשה מעפר, זה רומז לאדם, כל אדם יסודו מעפר, כפי שנאמר בפרשת בראשית, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, כי עפר אתה וכולי. אומרים חז"ל, כלי חרס אינו נטמע מאחוריו, ענייני העולם שנדבקים אל הגוף של האדם, שהוא, מח... שהוא מחרס ומעפר, לא יכולים לטמא את העצם של היהודי. הגוף של האדם נקרא אחורי. הנפש שלו זה נקרא הפנים. מדוע זה לא מטמא אותו? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהגוף שלו נזקק לאכילה ושתייה ולשאר ענייני העולם. ובדרך הטבע האדם נברא שמהדברים האלו הוא נהנה. והעבודה של האדם זה לא לשבור את הגוף אלא כפי תורת הבעל שם טוב עזוב תעזוב עמו להפוך את הגוף, להפוך את העולם שהעולם כעולם והגוף כגוף יהיה דירה לא יתברך. אדם לא השם שנדבק בענייני העולם למרות שהוא צריך להתנקות מהם סוף כל סוף אבל מה לעשות זה חלק מהטבע האנושי שהשם ברא את האדם ככה ולכן זה לא מטמא אותו. במה דברים אמורים שזה לא מטמא? ברגע שאדם מחשיב את עצמו לכלי חרס כלי חרס מורה על התבטלות, עפר, ביטול, עפר אתה, נפשי כעפר לכל תהיה. אם אתה נמצא בביטול, אז אותם דברים הכרחיים שנוגעים בך מאחוריך, בגוף, לא מטמא אותך. אבל אם האדם מחשיב את עצמו לכלי עץ, הוא מחשיב את עצמו למציאות גדולה ומפותחת, כמו עץ צומח שמתפתח, או שהוא מחשיב את עצמו לכלי מתכת, שהישות שלו והעני שלו קשה כמו מתכת, אז אז הוא כבר לא איכשהו נברא, הוא כבר גרם לישות שלו להיות חזקה, אז הוא נטמא גם מאחוריו. אז גם הדברים ההכרחיים שנוגעים בגוף שלו מתמים אותו, כי הוא לא כלי חרס, יש לו אגו או ככלי עץ, או יותר גרוע ככלי מתכת. על זה אומר רש"י, יכול אפילו נגע בו מאחוריו, אולי טומאה חמורה של זיווה הרי תומה של זיווה, הכוונה לומר, זה לא משהו טבעי, זה מחלה. יש דברים שיוצאים מגוף האדם באופן טבעי, לפי הטבע. זה ההבדל הרי בין דם נידה לדם זיווה. זה מרמז על אותו רע שיש אצל היהודים מהטבע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל דם זיווה, הכוונה לומר, מה שאדם מגרה את היצר שלו, יותר ממה שהיצר מבלבל אותו מצד הטבע. כפי שכתוב בספר החינוך, עניין עזיבה יקרה באדם בצאתו מדרך היושר, בהתמדה במאכליו. כלומר, זה לא כבר היצר הרע הטבעי, זה משהו שהאדם הוסיף הרבה דברים יותר גרועים. אז היה ניתן לחשוב שבמקרה כזה, גם אם האדם הוא כלי חרס, אבל מכיוון שהוא נכשל בדברים רעים שהם לא הכרחיים מצד הטבע האנושי שהאדם נברא, אז אולי הוא כן יטמע מאחוריו. אז זה מביא רש"י מתורת כהנים, שגם במקרה כזה הוא עדיין לא נטמע אם זה מאחוריו. מתי זה נטמע? רק אם זה טומאת אסת. מה זה טומאת אסת? טומאת אסת זה מגע שנגעת בכל הכלי. הזזת את כל הכלי. אם נגעת נגיעה סתמית מאחורי הכלי, אז אפילו אם זה טומאה של זהב, שהעץ הארע אצלך בהתגברות, זה לא נוגע בעצם המהות של היהודי. מכיוון שיהודי צריך תמיד, תמיד רוצה לעשות את רצון השם ורק יצרו הוא שתקפו. בפנימיות הוא תמיד רוצה להיות מישראל ורוצה לעשות את כל המצוות. לכן לא שייך אצלו עניין של טומאה. רק אם חס ושלום היצר הרע נגע במהות של האדם, אז זה יכול להיות עניין בלתי רצוי. אבל זה בלתי אפשרי, אצל יהודי זה אף פעם לא יהיה. אדם כופה את עצמו, מסיר את האבק שמכסה ומסתיר על הרצון האמיתי של היהודי, אז מתגלה אצלו אמת השם גם לעולם. שמה האמת של היהודי? שיהודי רוצה תמיד להיות מישראל ולעשות את כל המצוות, וכל ענייני העולם נוגעים בו רק בצד האחורי שלו, כי הפנימיות שלו תמיד טהורה, כי יהודי רוצה לעשות את כל המצוות כולם. הנה ראינו כאן איך ברש"י, בפשוטו של מקרא, מרמז על עניין נפלא בעבודת האדם, שאדם שמרגיש את עצמו כחרס, כביטול, הוא לא יכול להיטמע מאחוריו, אלא הפנימיות שלו זה החלק העיקרי שבתוכו, והוא נשאר טהור כרצונו לעשות את כל המצוות.